0: Seguí con el plan, no te vas. Para muchos es un gran divertimiento. I like it. No, bad information. Mami. Bad information. ¿Qué está pasando en el mundo hoy? Es impresionante, ¿no? Un equipo. I like todos it. Todos temas. Es lo más importante que tenemos. Un plan perfecto. Es un escándalo. Una banda de radio. ¿Qué Estamos acá con Nacho Palacio. ¿Cómo andas, Nacho? Bienvenido. Buen día, Juan.
1: Muy bien, por suerte. Uh -huh. Muchas gracias, como siempre. Por la favor, invitación.
0: Por favor, estamos acá en el nuevo ciclo de charlas a futuro también eh, para charlar con, con los contendientes que pueden estar ya el año que viene. Ya ah, el año que viene. Dentro de poco. Y quizás dentro de poco el <risa> año que viene, pero quizás no en noviembre, no en octubre, mejor dicho. Tal cual. Pero quizás más temprano, si está finalmente esta posibilidad que... Eh, para algunos es un secreto a voces, para algunos lo dan, otros dicen es una posibilidad, que es la posibilidad de que se desdoblen las elecciones, ¿no? Así es, así es. ¿Qué serían? Ah, eventualmente, eventualmente, hagamos sí, un. Sí, se, se habla de un
1: desdoblamiento de elecciones, que la provincia de Buenos Aires vote distinto de Nación, así que tendría que estar votando antes de agosto. Eh, muchos hablan de marzo, abril, mayo, no, no hay nada concreto. Claro. Como dijiste, es un secreto a voces que suena cada vez más firme, ya uno hasta lo está viendo ahora en los programas periodísticos a nivel nacional, que los ya lo están planteando, y creo que con los últimos sucesos que tuvo el gobierno nacional, un poco eh, la alianza gobernante, que uno la ve con cierta fragilidad, creo que... Bueno, lo de ayer fue
0: una cuestión no menor, creo, ¿no? Totalmente, yo no, creo que no eso,
1: eso, como bien decís, que es algo no menor, creo que eh, acentúa más esta posibilidad del desdoblamiento... Entiendo que, que una facción dentro de, de la alianza gobernante que quiere estar en Provincia de Buenos Aires y cree, quiere alejarse de la elección nacional. Así que, eh, bueno, ante esto, obviamente, hay que hay que prepararse, hay que estar trabajando, creo que ya todos los partidos, y por eso uno ve en, en los distintos medios y en las recorridas de los candidatos a nivel provincial cómo de a poquito ya empezaron a incentivar... a, a las recorridas, así uh -huh. que creo que tiene que ver también con eso.
0: Bueno, y en, a nivel local no escapa la situación. Está claro, vos lo has dicho públicamente, esto no tampoco es un secreto a voces. Eh, vos estás lanzado ¿m? para el 2023 eh, y para vos es casi una continuidad. ¿no? Okay. Después de un año con mucha actividad electoral, interna, paso, generales, el año eh, pasado, bueno, esto, pero también... Como digo, eventualmente esta situación marca un replanteamiento y en algunos espacios políticos locales una definición urgente, ¿no? De ir, por lo menos ir delineando ya eh, aquellos posibles candidatos que estén disputando el año que viene eh, la Intendencia.
1: Sí, creo que el radicalismo, después del proceso, tiene, tiene claro lo que quiere. Tiene claro que, que quiere competir por la Intendencia y, y se está preparando para eso. Se está preparando porque está llevando un trabajo con distintas áreas de, de, de comisiones que se han conformado para poder tener una idea, porque muchas veces eh, se gana y después viene el para qué, ¿no? Entonces uh -huh. creo que queremos tener una propuesta seria para brindarle a la ciudadanía. Y, sí, y para nosotros se tiene que conformar eso en el año no, no electoral. Este es el año para poder aprender, poder discutir, poder ver eh, tener un diagnóstico real de la situación del partido 9 de julio y para eso tener las propuestas para cuando llegue el momento de la campaña electoral ser claros en el rumbo que, que queremos adoptar uh -huh. y ser claros para que la ciudadanía una vez que nos elija eh, poder demostrar con lo que uno viene planteando. Yo creo que el radicalismo en eso está, está muy. lo tiene claro, lo tiene claro, está trabajando en pos de tener la mejor oferta electoral el año que viene, obviamente. En el mientras tanto seguimos trabajando para lo que nos eligió los vecinos, que hoy es legislar, que es trabajar en el Consejo deliberante y seguir formándonos y aprendiendo para, insisto, si nos toca el día de mañana, hacer lo mejor.
0: Hoy por hoy, ¿dónde está enfocada la actividad eh, de ustedes, del bloque de ustedes? Y
1: no, nosotros, eh, la verdad que tenemos, hemos presentado varios proyectos, nos hemos encaminado un poco a resolver temáticas de, de actualidad. Y por otro lado, obviamente, generando algunas propuestas que si bien están demorando, pero que lo hemos planteado acá, lo hemos planteado en la campaña, uh -huh. que tienen que ver con políticas públicas a desarrollar, ¿no? Ya hemos hablado, la educación, sí, claro. la producción, el medio ambiente. Creo que necesitamos tener políticas para tener un rumbo. Eh, nosotros lo, lo que notamos muchas veces es que no tenemos un rumbo claro, que vamos de acuerdo a donde nos va llevando la coyuntura, y eso no, no, no está bueno. Obviamente uno tiene que atender lo, lo cotidiano, pero tiene que realmente ver hacia dónde quiere ir. Y creo que 9 de julio está en condiciones reales para, para poder explotar y para poder, tener, para poder desarrollarse de una buena vez. Uh -huh. Tenemos condiciones, no vamos a cansar de hablarla porque creo que es parte de muchas de las charlas que hemos tenido acá, Juan. Pero que tenemos condiciones admirables, eh, ventajas comparativas con otras localidades de la provincia de Buenos Aires muy importantes tenemos una industria en lo que tiene que ver metal mecánica envidiable, <ríe> tenemos nuestras tierras y creo que falta, falta para poder de desarrollarlo, vemos como otras localidades tienen políticas públicas a largo plazo y lo han podido hacerlo, han podido marcar hacia dónde quieren desarrollarse, hacia qué lugar, eh, lo han hecho desde la educación, desde la innovación y bueno, creo que esa es una materia pendiente, entonces nosotros eh, lo venimos trabajando porque queremos que en julio tenga un camino hacia eso, y entendemos que el Consejo Liberante tiene que ser el lugar para poder sentarlo, para que, pase lo que pase, podamos tener una política de Estado, porque esto no se logra de un día para el otro, claramente. Claro,
0: algunas cosas son, justamente, o deberían ser política de Estado, ¿no? Entonces eh, hay que verlo a futuro también, con continuado. Y usted presentaron un proyecto sobre autonomía municipal. Sí. ¿Sí? Contá sobre eso, puntualmente.
1: Sí. La, la, la autonomía municipal, que la, la herramienta que que necesitan los intendentes lo, que se reclama aparte. que se reclama lo, lo, voy a, lo voy a hacer corto y, co, y con ejemplo hoy la, las leyes que rigen a los municipios de la provincia de Buenos Aires datan de 1930 y datan de la constitución de la conformación del partido municipio de 1860 no quiero dar la fecha y y la constitución cuando se reformó la constitución de la provincia de Buenos Aires ...tomó ese mismo de, modelo que venía de la anterior constitución del año 1930. Entonces, eh, ¿qué más está para decir que nos rigen leyes que son de, del siglo pasado? No, del anterior, del siglo XVIII. Sí. Eh, entonces, se dificulta mucho en la práctica, en lo cotidiano... Eh, ...muchas de las cosas que quieren llevar a cabo nuestros intendentes... ...no lo pueden hacer porque la ley no lo permite. Y... Y máxime que, que la autonomía municipal está consagrada en la Constitución Nacional. No, no quiero hablar de... Eh, digo técnicamente, pero la Constitución Nacional del 94 consagró la autonomía municipal para todo el país y la única constitución que no adaptó a la Constitución Nacional es la de la provincia de Buenos Aires. Está en falta con eso. Entonces, el radicalismo ya desde hace años viene planteando esto de conformar la autonomía. ¿Y qué es la autonomía para la práctica? Es poder tener nuestro propio estatuto ley, porque de cómo nos vamos a regir, uh -huh. poder disponer, como decía el otro día, de nuestro suelo, poder disponer de qué es lo que queremos cobrar cuando necesitamos, cuando hacemos las tasas municipales, o generar impuestos a los valores que tenemos en cada una de nuestras localidades, y poder hacerlo a lo que somos nosotros. Hoy rige la misma ley para La Matanza, para La Plata, para 9 de Julio y para Torkins. Y ninguno tenemos nada que ver con ninguno.
0: ¿Y qué poder de acción tiene el municipio para empezar a cambiar eso? Primero, bueno, claramente porque depende de la modificación de la ley madre a nivel provincial. Eso sí, pero déjame. ¿Pero hay algo que se puede hacer desde acá?
1: Sí, mira, eh, hay, hay dos municipios testigos en la provincia de Buenos Aires. El municipio de Rivadavia, uh -huh. América, y el de Dolores, que ya comenzaron a, a transitar el camino a la autonomía. Y fue otra vez que los consejos liberantes de, declararon eh, la autonomía, tomaron la Constitución Nacional, los municipios fueron a, a la Corte Suprema de Justicia para que se los, se los permita porque está consagrado en nuestra sí. ley madre y comenzaron el camino de conformar un estatuto, hicieron la, lo que sería la Asamblea Constituyente Municipal para conformar tu propio estatuto, tu propio marco de ley y, y están en ese camino. Me parece que es muy interesante, lo arrancaron hace años y ya están teniendo su propio estatuto y están reclamando ante la Corte Suprema para que se los permita. Uh -huh. Quiero decir con esto, Juan, se puede tomar un camino, yo creo que tenemos que tomarlo, creo que si replicamos este proyecto de ley que se, se presentó en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, más cada uno de nuestros municipios arranca este proceso para tener tu propio estatuto, eh, la autonomía va a ser un hecho. Y la autonomía... El ciudadano, obviamente, parece algo intangible, pero después lo va a ver cuando ve que todas esas responsabilidades que hoy están en cabeza de los intendentes van a poder dar más respuestas a las que pueden dar hoy.
0: Claro. Se va a poder, eventualmente, de acuerdo al tema, o a temas que hoy hay que recurrir a la provincia, poder resolverlo. De, no solo desde la posibilidad, sino de la posibilidad económica. La posibilidad so, económica. Sobre y todo, que es a lo que apunta esto, ¿no? Y de la práctica. Y de la práctica, ¿no? Uh -huh. Poder resolverlo a, ni, a nivel local. Eh, claro, esto falta nada más el caso testigo. Claro, ¿sí? claro, claro. El, el, el caso que marque y que abra las puertas, porque eventualmente creo que esto es algo que todos los municipios deben creer. Deben sí, o aspirar. Ver,
1: creo que quien ha tenido, el oyente que esté escuchando, y ha tenido la posibilidad de viajar a alguna otra provincia, sea Córdoba, La Pampa y va a municipios muy pequeños uh -huh. y ven cómo se han desarrollado. Y bueno, tiene que ver con esto, que puede tener su propia autonomía, su propia autonomía las delegaciones, que ahí sí tiene sentido poder elegir al delegado a través del voto directo, ya que tiene una autonomía económica, eh, que pueden estar eh, discutiendo eh, sobre temas que hoy nosotros no, no podemos tocar. A ver, insisto, el suelo, el claro ejemplo. Hoy para habilitar un loteo municipal o para habilitar si se construye un piso más de un edificio, le tenemos que pedir permiso a la provincia de Buenos Aires, con lo que conlleva años de tramiterío. ¿Y quién mejor que nosotros para disponer nuestro suelo y saber qué es lo que queremos Administrar, hacer? Administrar, claro. Administrar. Uh -huh. Entonces, digo, hay muchas cosas que que desde la práctica son importantes y que porque por eso desde el bloque entendíamos que había que adherir a este proyecto y queremos trabajar en camino a eso para, para tener municipios más autónomos y que la palabra del ciudadano valga un poco más.
0: Hoy sesión al Consejo, hoy sí. Así es. Hoy sí. tal el clima que no sé, pero que es a cielo abierto? No. Recordamos que fue suspendido la, el otro día. No, eh. la, la
1: realidad... El otro día se, se, se postergó la sesión, uh -huh. las sesiones ordinarias son los jueves, como el jueves era el Día de Feriado. la Memoria, Verdad y Justicia, eh, se estaba en la idea de adelantar o atrasar, eh, uh -huh. se adelantó para, para el miércoles 23 y cuando estábamos en la reunión de Interbloque, los presidentes de bloque, y bueno, ahí veíamos el pronóstico del tiempo, que en ese momento era bastante complejo. Con una alerta. Con una alerta uh -huh. y entendíamos que más que todos los concejales que tenemos en las localidades, tanto en Quiroa como en Duduñá, que tenemos distintos concejales y tenían que trasladarse. Bueno, se, nos pusimos de acuerdo los presidentes de bloque, entendiendo de que la sesión era el jueves era, era un día antes, bueno, un día después y tampoco había un tema de, de extrema urgencia, más allá que obviamente hay un temario importante, pero nada que ameritaba una urgencia de decir bueno, lo hacemos igual, así que nos pusimos de acuerdo y decidimos postergarlo, eh, un día, así que hoy vamos a estar teniendo la sesión ordinaria.
0: Lo más importante de hoy es la asunción del reemplazante de Pablo Barbieri, que va a ser Federico Pirota. Reemplazante, es... digamos, por lo menos en la banca, ¿no?
1: Sí, 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 ese va a ser. El, así arranca la, la sesión de hoy. Después tenemos también en el tratamiento ordinario adjudicaciones de terrenos que vienen de desde el año pasado, que... Que el, que el municipio había entregado el año pasado y faltaba la parte administrativa, así que hoy lo vamos a estar tratando. Y después son temas, eh, distintos proyectos, nosotros tenemos el tratamiento... Para reconocimientos. Reconocimientos a, a Quique Ausa, el bombero de Uña que hemos presentado. También adherir a un proyecto de ley... ...con el tema de generar becas deportivas amateur... Uh -huh. ...que nos parece un tema también muy importante... ...para que todos los deportistas... ...por ejemplo, los que pasan en nuestra localidad... ...tengan una sostenibilidad económica... ...por parte del Estado... Eh, ...después vamos a estar discutiendo obviamente... ...y tratando temas eh, inherentes a, a, a Malvinas... ...por la fecha que se acerca... Eh, ...va a ser una sesión linda, linda, emotiva... ...y obviamente de discusión... ...entendemos en algún tema...
0: Bien. Eh, igual hay un tema pendiente, sí, que es el presupuesto. Así es. También. Dependen del, del Ejecutivo, pero se si están, se termina el mes. Así es. Eh, y se termina con el mes, ¿qué pasa con el mes? Se termina el plazo, la tregua con los empleados municipales. ¿Mm? Era el plazo que vence eh, el fin, la semana que viene, sobre fin de mes, eh, para llegar a un acuerdo, finalmente, que estaría ahí nomás. Pero no está tampoco. Sí,
1: tenemos entendido que el martes, creo que el martes o el miércoles estaban reuniendo.
0: Hay una reunión, sí.
1: Hubo una reunión y donde estaba... Ah, este martes. Este que pasó. Ah, porque tengo
0: entendido que hay una... El lunes está la del Consejo Municipal del Salario.
1: Pero tenemos entendido que el martes, miércoles se reunía el Ejecutivo para ponerse de acuerdo, por lo menos un principio de acuerdo con el tema de los salarios municipales, de la pauta. Y como bien vos decías, a la espera de la presentación del presupuesto que, que, que por ley... ya que también se vence el plazo, ¿no? Se vence el plazo que habla la ley orgánica municipal, que es uh -huh. antes del 31 de marzo. Y bueno, el 9 de julio hoy no, no tiene presupuesto. Está prorrogando el presupuesto el año pasado el intendente. Y es la, una de las herramientas fundamentales. Entonces, eh, creemos que ya tendría que estar enviándolo para poder tener el tiempo prudencial para para poder verlo, hacer las objeciones Análisis. que tenga cada uno de los distintos bloques. Y obviamente que, 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 que lo que más importa por lo que impacta es la pauta salarial, después del conflicto uh -huh. que existió, eh, ver algo que esté acorde a, a lo que requiere el trabajo que se está haciendo, a lo que tiene que ver con la inflación, y tratar de, una buena vez, la verdad que es difícil en este país poder ganarle un punto a la inflación para poder valorizar el sueldo del empleo municipal.
0: Sí. Eh, tarea titánica. Muy difícil. No, muy titánica difícil, por el contexto, difícil. por todo, por todas estas cuestiones. ¿eh? Perfecto, Nacho, gracias. ¿eh?
1: No, gracias a vos, como siempre, Juan. Miguel, un gusto estar acá.
0: Un saludo. Viene el... Hoy agua. Hoy agua, ¿no? Livianito. Me ofreció, me ofrecieron el No, café, no sé, pero, pero acá,
1: pero. No, agüita. Muchas perfecto, gracias.
0: Perfecto. Nacho Palacios ¿eh? en el espacio Charlas a Futuro, que vamos a tener más protagonistas también a lo largo de las próximas semanas. Así que charlando ahora. Con nosotros acá en Un Plan Perfecto. Seguí con el plan. No te basas. Cuando la mente se desconecta de la realidad, un plan perfecto. Es lo más importante que tenemos. Una banda de radio.